0: Bienvenidos nuevamente a este cateterismo auditivo que hemos dado en llamar Fresta del Cine Escritas. Estamos como siempre y como nunca, ¿no? No, como siempre. Como siempre. Sí. Con mi amigo compañero Fiel Ladero, hoy con una barba más prominente de lo habitual. Uh -huh. Sí, ya me está tocando el labio, mira. ¿Es para la cuarentena o estás queriendo probar un punto? Ya no hay cuarentena Ah, bueno, estás queriendo probar un punto Sí, porque me gusta la barba larga ¿Y la uniceja? Tiene que ver, ¿no? Esa sí es porque me envuelve a afectarme Perfecto, vamos a lo que nos compete Dale de pagar tanto <risa> Dale, está bien Tenemos una, una invitada en sí. el día de la fecha y Correcto los invitados los presentas vos, así que Es cierto Todo tuyo
1: Estamos muy emocionados hoy porque tenemos a la primera invitada femenina del podcast Así que estamos muy, muy ansiosos, muy expectantes Así que las voy a presentar Estamos acá con la inigualable, la insuperable Clipper. Clipper, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a, a su podcast hoy.
0: <risa> muchas gracias por venir. Gracias por esta presentación. Qué presentación. No, 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 no. Increíble, increíble presentación.
2: Yo pensé que, bien, que ibas a eres. decir,
0: el gran freestyle es la mejor persona, como ya todos. No, 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 no. Hay que cambiar, ¿viste? Hay que no, cambiar. Tremendo, tremendo. El público no se renueva tanto. No puedo reciclar. Sí. No
1: puedo claro, reciclar. No, no. Gente,
0: después los haters, ¿viste cómo son? Es inescritas esto. Tremendo. Exactamente. Bueno, en el día de hoy eh, sacaste un tema junto a Nati Ferrero y Sola Ramírez,
2: Exactamente. contanos
0: un poco cómo llegan a eso y además es un tema que las tres tienen, en, bueno ellas dos más parecidas, pero vos tenés un estilo diferente de musical a ellas y muestran las tres como una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados, cómo llegaron y qué quisieron transmitir con este, con este tema.
2: Bueno, eh, el tema sale iniciativa de Nati, de Nati Ferrero. Eh, bueno, me llega un WhatsApp de ella, me dice, bueno, ¿qué andás? En plena cuarentena, me dice, bueno, ¿estás haciendo fits, ¿En qué andás? Bueno, estoy componiendo. A mí la cuarentena me agarró, por suerte, con una placa de sonido en casa. Eh, habré hecho, literalmente, 500 temas. Me agarré, me hice, me auto hice un jueguito de de componer, de agarrar, de agarrar y hacer dos, tres horas de composición obligatoria claro. y eso esas tres horas, hacer en 40 minutos una canción y que quede lo que quede, entonces me hice varias varias maquetas, este exploté la computadora de canciones <risa> y tal y me pasó la maqueta de este tema, eh, yo no tengo ningún eh, ningún ningún prejuicio con respecto a los géneros, sí con respecto al mensaje de las canciones, no con respecto a los géneros, entonces le dije mándame lo que tengas sobre el género que tengas este, y cuando me dijo el mensaje de lo que quería transmitir con esta canción le dije vamos para adelante, es un mensaje de, de, bueno, de replantearse qué es lo que querés transmitir con lo que estás cantando, o sea más allá de que hagas canciones para el boliche o para lo que sea este, este querer ser la semilla del cambio de lo que, de lo que querés ver para adelante o sea, eh, de querer ver solo lo bueno de lo que está sucediendo más allá de que no haya más alternativa que quedarte en tu casa para poder hacer las cosas bien de que más allá de que hagas los planes que hagas un día viene, para todo, es algo que le está pasando a nivel mundial no te está pasando solo a vos entonces lo que queda hacer es juntarnos, eh, abrazarnos no, dejar de hablarnos como competencias, que mucho pasa entre las mujeres que nos vemos a, como por arriba del hombro y nos vemos como competencias, agarrarnos de las manos y hacer mínimamente un tema y bueno, y salió la idea de este, de este fit con Nati González.
0: En esta fusión de, de estilos y escuchando un poco tu, tu música, entiendo que tenés influencias musicales bastante variadas.
2: Sí, hay de todo. Nos pasó
0: mucho con los invitados que vinieron acá, que preguntábamos, ¿influencia musical? decían, rap y hip hop. Era como muy muy monoteada por ese lado. Uh -huh. Nos pareció escuchando tu música que no iba por ahí, que tenés como de todo un poco, un poco burrí.
2: Hay de todo. Bueno, yo empecé desde muy chica, a los 8 años, empecé tocando la guitarra y cantando folclore. Eh, ya de chiquita me subí a los escenarios, al festival de 33, a tocar la guitarra y a cantar folclore. Y empecé por ahí, después a los 14, 12, 13, 14 me subí por primera vez a un escenario a rapear, pero ya cantaba y ya tocaba la guitarra y nunca, nunca me encerré en un solo género. Es más, o sea, soy licenciada en teatro musical, o sea, eh, soy actriz y me metí mucho al, al género de teatro musical, canté tango y bailé tango mucho tiempo también. Eh, nunca me encerré en un género y me gustan muchísimos géneros soy también mucho de, del, del flamenco me gusta muchísimo la electrónica tengo un problema con el género de electrónica rusa o sea, entonces sí, ahora me estoy mucho este, un día me levanté y dije quiero ir a Rusia y tuve un problema con eso y dije, bueno, ¿por qué no? y irme de lleno y meterme a hacer un disco con esto me metí con un montón de productores rusos llegué a hacer fits con ellos y dije, bueno, se puede y dije, ta, voy a sacar un disco de, de un género que no está escuchando a nadie. Y bueno, lo voy a sacar. Y ahora de repente están saliendo todos a hacer ese género. Y lo dije, bueno, ta. Entonces de repente no era tan loco lo que yo estaba haciendo, ¿entendés? O sea, yo lo, ese disco lo preparé hace dos años. O sea, terminó de salir hace cuatro meses. Y ahora están saliendo debajo de las piedras temas muy parecidos a ese, a ese disco. Y entonces dije, bueno, ta, no estaba tan errada. ¿eh? No estaba tan errada. Entonces, está eh, yo creo que lo que me viene a la cabeza lo intento eh, canalizar y plasmar, independientemente del género en el que se presente.
1: Qué bueno que te hayas sí, animado a, a hacer ese, ese, ese álbum tan diferente, como decís, que Don Padollón, ¿no? es Tom que Me imagino que estás Don hablando Tom ¿no? sí. Bien, sí, que, o sea, al escucharlo la, la primera vez es como que impacta porque es. Hay unos cambios rítmicos sí, pasa, de flows es una locura, después es como que empezás a escucharlo de nuevo y empezás a como entender otras cosas, pero está bueno que te hayas animado porque muy po mu mucha gente, muchos artistas se centran en solamente lo que el público quiere escuchar y no lo que, que ellos quieren hacer, Exacto. entonces y que vos digas que lo hiciste y después ves temas parecidos, evidentemente es como que fuiste como una precursora para ellos, les diste como un empujoncito, eso está muy bueno,
2: sí
1: te quería preguntar también, ¿Qué tan difícil te parece que es masificar tu música acá en Uruguay? De posicionarte como artista, por ejemplo. Porque, por ejemplo, vemos en otros países que quizás hay un artista local que saca álbumes o saca fits, etcétera, Y enseguida explota por todos lados, todo el mundo comparte, todo el mundo va para adelante. Acá es como que más difícil esa masificación. ¿Por qué pensás que pasa y cómo pensás que podría ser más fácil?
2: Yo creo que en Uruguay es un trabajo como mucho más de bueno en Uruguay y en todos lados es un trabajo como de, de mucho trabajo de redundancia es un trabajo de hormiga eh, es un trabajo que no es de la noche a la mañana y si es de la noche a la mañana es algo que es muy efímero eh, como la mayoría de los artistas que, que se consagran no no por decir se consagran sino que son conocidos por uno o dos temas de la noche a la mañana es algo que después se desvanece, o sea, pueden tener uno o dos temas que tuvieron 50 millones de reproducciones y después, eh, no voy a decir nombres, claramente no quiero ser polémica con eso, pero después se desvanece en el aire, o sea, la frase que se me viene a la cabeza es lo difícil no es llegar sino mantenerse entre los buenos. A mí no me interesa tener una canción que la pegue y que la gente se recuerda como Ah, sí, esa chica que sonó. No, a mí me interesa llegar a un punto de que mi música por ahí suene y que deje un mensaje en la gente y que la gente la escuche y sea como una herramienta recurrente para, para la gente, quizás... Yo a mi música quizás la pienso más como una medicina que como a un punto de llegar a que escuche mi música como una herramienta de, de moneda, de cambio, de, de ah, voy a ganar plata con esto, como sí. algo de te vendo algo, ¿se entiende? Entonces uh -huh. la pienso como algo de, de compren, compren medicina sería como una la, claro. la compren comida saludable no como, no como comprenme droga ¿entendés? Sí, así funciona mi bueno en por
0: una farmacia tío, en momentos. Sí, sí. no quería hacer farmacia no, lo de no, clipper
2: claro no
0: claro. Pará,
1: no quería hacer polémica, dijo que todo el resto de la música es droga lo mío es comida saludable no ¿verdad? no no
0: claro, no titular.
1: no tanto no mentira, no te estoy contextualizando. Bien.
0: Bueno, pero ah, sí, yo te sí, miro sí, para que sí, vos preguntes. No, 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 vamos. perdón, pero me quedé colgado con de la farmacia. ¿Por qué? qué porque ¿Querés comprar algo? No, o... no, 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 ya está. Ya bien? volví, ya volví, Ay, bueno, ya volví. No, en este <risa> tema que estabas hablando, me me colgué con, con la farmacia, ¿verdad? Eh, del, de la música uruguaya y la masificación que hablaban con Fabri, ¿sentí que se apoya al artista uruguayo, tanto desde el público como desde los artistas mismos? ¿Sentís que hay como un crecimiento conjunto o que se lo apoya poco o se lo puede apoyar más?
2: Uruguay tiene un tema, es que tiene un techo importante. Uh -huh. eh, eh, al Uruguay, entre los artistas uruguayos, siento que hay quienes apoyamos entre nosotros a los artistas uruguayos y hay quienes, lastimosamente, se ven como competencia, que no lo entiendo porque es como... Si no crecemos, si no crece el de al lado, no tenés con quién crecer, porque si no tenés al de al lado a la par, no tenés un, alguien que te acompañe en ese crecimiento, es imposible que crezcas solo, ¿se entiende? Claro. O sea, si no tenés eh, muchas bandas que estén a tu altura, no vas a poder tocar en un festival que esté a una altura, ¿se entiende? No vas a crecer solo. Este, Entonces es como raro que veas a tus colegas como, como competencia. ¿Se entiende? Se, se me hace difícil ver a mis colegas como, como competencia, entonces se me hace raro cuando la gente te ve como competencia. Entonces eh, yo digo que somos colegas y que está buenísimo apoyar a nuestros colegas, eh, compartir su música. Eh, a mí no me va a restar nunca compartir la música con un colega, ni, ni colaborar con alguien, ni ir al concierto de alguien, o sea... Por ejemplo, ahora que estamos con el ciclo de, de la sub que está volviendo la música, es como ir a la sub, tratar de ir a, lo, a los conciertos que están volviendo, que estamos en fase cero. Son un poco más caras las entradas, sí, porque hay menos localidades, sí. es un montón, bajamos de 800 localidades a 100. Bueno, es un poco más caro, pero son 100 localidades, o sea, ya si yo voy hago la red diferencia y para el que está arriba del escenario es más la rediferencia, porque sé que si vos fuiste es un montón, ¿entendés? Y la gente piensa que no lo sabe, pero yo artista, que te veo llegar, yo sé que vos pagaste 450 pesos para ir a verme, y yo sé que es un montón, ¿entendés? Y eso sí. es, es zarpado, para el artista es, es zarpado.
0: Claro. A mí, me... lo hablamos con fue la otra vuelta, que bueno, yendo a la temática que nos trae acá, que es el mundo del, del freestyle, fue algo que notamos mucho en el freestyle y en la cultura el apoyo que hay entre todos los componentes y el respeto y la, la humildad que hay en, entre todos. ¿Sentís esa que la cultura tiene eso que quizás en otros géneros no se ve tanto y que es más competitivo?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay un apoyo que está bueno, un soporte que está bueno uh -huh. entre nosotros.
0: Sí, yo creo que también se da un poco por la falta de masificación y que están, lo que vos decías, todos como una misma línea y todos como creciendo a la par, ¿no? Digo, hoy la escena del freestyle uruguayo no es. Lo que puede hacer, lo que es en Argentina, lo que es en España, México, Chile. Pero es como que están como todos creciendo a la par, uh -huh. de a poco. Y no hay ninguno que vos digas, ah, este se despegó y se fue y va a tocar solo a los festivales, como vos decís. ¿Cómo llegás vos a, a este mundo del freestyle y qué es lo que te mueve entre todos estos mundos que nos hablabas de tantas clippers que hay?
2: Hay <risa> como muchas, ¿no? Claro,
0: los, los mundos clippers, el mundo clipper freestyle, ¿cómo llegás y qué es lo que te mueve de... De este mundo.
2: Eh, bueno, Freestyle, vos te referís como, no sé, a Red Bull, ponele.
0: Sí, o sea, el género, pero también, sobre todo, batallas de gallos, o sea, Red Bull y batallas en general.
2: Bueno, yo llegué al Freestyle, ponele, empecé a competir estando en Buenos Aires. Eh, yo me fui a Buenos Aires a estudiar, nada que ver, me fui a estudiar la licenciatura en teatro musical uh -huh. en una, en, con una beca. Eh, muy en plan, concentrada con la facultad, entonces no ni en plan rapear. Claro. Iba a las plazas a rapear con los pibes. Ahí fue con, conocí al Wolf, al MKS, al Truenito, a, al Sony, al luki a todos los pibes. Me juntaba con ellos. Eh, fue como... Vi su evolución, su crecimiento. Eran juntas, entonces era como raro. Después venía acá y decía, ah, ¿conocés a los pibes? Ah, no sé cuánto, era como... Fue como un, un crecimiento que yo vi a la par y fue tan normal y después llegar acá y ver como que para, para el resto de Latinoamérica eran unas bestias y para mí eran los pibes que estaban a la vuelta de casa y que nos juntábamos en casa y era, era alucinante eso, ver, ver ese crecimiento fue increíble. este Y llego, por suerte llego desde, desde ahí, desde el Semillero, desde el Listo Calón, desde Buenos Aires, eh, desde muy cerca. Eh, desde Bueno, desde las batallas en el, en el Recoleta, después de ir al quinto escalón fui un par de veces. Eh, siempre estuve más eh, acompañando al Genas, al Wolf, desde ahí no competí nunca eh, ahí mm. en el quinto, sino que estuve más acompañando a los pibes. Competí más en el Recoleta. La primera vez que competí, eh, que me pagaron por competir, fue en una Nike eh, Air Force, eh, que estuve con el Trueno, el Tuku la Tink... Eh, que creo que hay un video por ahí dando vueltas, y después ahí estuve compitiendo más para recoleta, gané un par de competencias con el Tian con el Mamba, con el G5, que ahí fue como mi, la que más competía, ahí fue de. ah, empecé a ganar competencias, y dije, ah, capaz que puedo este, empezar a trabajar un poco con esto, y después me calmé, y dije, basta, señora, y dije, me vine a vivir a Uruguay. Este, justo en el momento que estaba empezando como a laburar un poco de eso, porque ya en ese momento, este, siendo piba, también que tenés un poco más de puertas, y cuando rapeás, eh, cuando competís un, como freestyle y le andás un poco bien, eh, me vine para Uruguay y, ta, y acá no, no había mucho eh, mucha salida en eso. Y, ta, y acá no competí casi nunca, fui a una Free Unión, Unión Free, free a competir, eh, alguna Tres Cruces... Y bueno, y después, eh, nada, me llamaron de la Red Bull para hacer punchline, hice punchline con Force, me llamaron para cubrir allá la Internacional 2019, después me fui a hacer la presentación en 2020 a la Internacional en Madrid, este, bueno, sigo conectada con Red Bull, hay planes, o pues sin nada.
0: bueno
1: no, no nos adelantemos que <ríe> estamos para esos temas, no los <risa> vas No,
2: seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Qué bueno. Quería consultarte, ahora que dijiste eh, que siendo piba se te abrían más puertas, sí. dijiste allá, eh, ¿por qué pensás que hay tan pocas, tan pocas freestylers eh, en general, no solamente en Uruguay, en el mundo del freestyle como tal? Si bien últimamente han aparecido más, este, es como que pareciera que todavía hay una sobresaturación, digamos, de hombres respecto a cantidad de mujeres. ¿Te pensás que hay alguna razón en especial?
2: Eh... Y sí, yo creo que es por, por la agresividad del, 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 de la batalla, o sea, yo creo que es por el hecho de que te la tenés que rebancar, o sea, te vas a subir a un escenario en donde te van a decir de todo, y te la tenés que bancar y te la tenés que contestar con el doble de agresividad, y hoy en día más incluso como está todo el público en las batallas ya vas a tener que contestar con el doble y bancarte lo que te va a decir el público de por qué vos le contestaste con todo lo que le contestaste más allá de que él te dijo lo que le dijiste entonces por eso vos le contestaste con lo que le pero el público te va a decir que vos le dijiste todo eso, ¿se entiende? entonces estás prejuzgada o sea, te van a juzgar porque te dijo eso, te van a juzgar porque le contestaste por lo que te dijo y es toda una vuelta de rosca zarpada, entonces te tenés que bancar mucha cosa
0: nosotros tenemos un, un episodio Que invitamos a la gente que lo escuche Ya que estamos Exacto. Vamos a hacernos publicidad nosotros mismos <ríe> <ríe> Sobre los límites de las batallas Sentís que hay un límite no sé, ¿qué, ¿Qué batalla hemos analizado? La de 12, la Roma. De 12 a Roma Que da, fue muy polémica en su momento Y analizábamos si, si realmente Hay un límite Ya sea personal o hablar de la familia Sentís que hay, hay Una línea que no se puede cruzar O va en cada uno Cada uno tiene su línea
2: yo creo que va en el jurado, o sea, cada jurado tiene su criterio. Eh, yo personalmente siento, o sea, creo que la batalla es un show, es una obra de teatro. O sea, vos te subís ahí y esas dos personas no se odian, no se están diciendo esas cosas en serio, no lo piensan en serio las cosas que se están diciendo, no creen esas cosas que se están diciendo. Eh, sin embargo, creo que una persona en una batalla eh, no va a decir algo que no esté... Eh, eh, o sea, no, no creo que una persona en una batalla deba decir algo que esté mintiendo o en contra de sus principios. O sea, yo no te voy a decir una, en una batalla, me tomé 10 gramos de merca y no sé cuántos y yo nunca en mi vida me drogué. O sea, okay. por hacerme la mala y por ganarte la batalla es como medio doble moral, ¿se entiende? o sí, no sé, capaz que sí si, si decimos que la batalla es un show y yo sé que te puedo ganar la batalla diciéndote que antes de venir me fumé 10 porros, pero re drogada te gano mejor porque igual vos rimas horrible y sé que con ese puncha te voy a ganar y todos me lo van a festejar porque todos festejan la droga
0: claro.
2: te la digo y te gano y vale, ¿se entiende? Entonces, si el pulido cumple un es, rol también un ahí, ¿no? Y el público, el sobre todo el público uruguayo, es muy de festejar la rima de la droga. Porque al público uruguayo le encanta festejar la rima de. Ay, sí, no sabes. Me tomé una pelín y estoy droma, rimando de red droga y te gano igual porque vos rimas horrible. ¡Ah! Y es como tremendo. Entonces hay que ver como el límite. Y el límite, sobre todo, lo pone el jurado. Yo, cuando soy jurado, soy bastante criticada también por poner un límite moral bastante bajo en el sentido de que ya cuando me hablan. De, de reírse de un bebé muerto, es tipo, no, pibe, te pasaste una línea que okay. yo no te voy a votar por más que el punchline haya estado divino, ¿entendés? No te voy a votar porque me parece que vos tenés una madre, ¿entendés? O, o cuando hablan de, de una violación o una cosa que ya te fuiste de boca pero mal, y, o sea, te, te olvidaste que te parió una mujer, no te voy a votar, ¿entendés? No, porque tenés que los berretines. No, pibe, no te voy a votar, es imposible, no. No, porque... no. no. No, 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 ¿entendés?
1: Claro, o sea, ahí ver y ver retines, ¿no? o ¿no? Sea, sí, o sea, hay está una todo escala... bien,
2: pero no. Y entonces soy muy criticada como jurado por tener como la línea, de, hay una línea bastante estricta, ¿entendés? Pero no, hay cosas que para mí no. no. O, o sea, que... claro, en un principio, bueno, esto es un show, esto es así, claro. ok, vamos muerto Estamos a de acuerdo. Así. A mí me ha llegado a decir en una batalla en Varela, Florencio Sánchez, en Buenos Aires, un pibe... Eh, que iba en el bondi no me lo olvido nunca más un pie súper aparte de allá de la movida que iba en el bondi se agarraba una mano se cortaba la otra mano se me la metía por la, 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 la. ¿entendés? se cortaba la otra mano me metía por ahí y toda la gente festejando el punchline ¿entendés? Wow. yo quedé como ok, están festejando esto y yo dije, está listo no tiene ningún tipo de sentido seguir la batalla ¿cómo le contesto esto? se acaban de, este público acaba de festejar eso Claro. ¿Cómo se le contestó? Ah, oh, yo me corto la cabeza y me meto por el para sí. no, no No, se va en contra
1: de todo Otra parte del sí. cuerpo, sí, es, es demasiado oscuro.
0: Ahí le tenía que
2: contestar, sí. sí, yo me tomo una... No, ya, no, no.
0: ¿Te saca las ganas eso de estar en el mundo de las batallas? Cuando ves ese tipo de cosas.
2: Eh, un poco sí, un poco... Es como... Te, te obligan a, a irte a otros niveles, ¿entendés? Te obligan a irte a otros niveles, es como le tiro esto, total, Clipper no te va a decir tal cosa, ¿entendés? Mm -hmm. Sí, obvio que te puedo decir una sarta de ese que yo no esté todo el día puteando, o que no me esté todo el día que no, esté, no quiere decir que no sepa, que no haya vivido, que no haya, que no ¿entendés? Que no lo quiera experimentar en mi vida, que no lo quiera vivir todo el tiempo, que no lo quiera andar diciendo en las batallas, no quiere decir, ¿entendés? El real pandillero, el real coso, no es el que anda todo el día diciendo ¡Ay, yo tomo! ¡Ay, yo estoy con el que el real es el que no las dice, no me digas,
1: no me jodas, ¿entendés? Sí. Ese es el tema. Sí, claro, también claro, se ponen un poco en, en personaje, como bien hablabas, que sí, es como claro. una obra de teatro, viste que hay algunos que incluso les, les les han impuesto el personaje que tienen en la batalla, uno es el villano, el otro es el, el, que, el que habla sobre cierto tema, y a veces quizás abusan
0: de eso, sí, claro. y se pueden llegar a pasar de la raya, sí. Bueno, en la jornada 1 de FMS España, la uh -huh. mejor rima o la más uh -huh. eh, hypeada, fue la de Sasco, que dice que va a agarrar un bate de alambre, le va a arrancar la carne, lo va a meter en un tupper y lo va a mandar por correo a los padres. O sea, es como...
2: Chao. Guau,
0: sí. wow, sí. ¿entendés? Tipo, claro, claro, pero nadie
1: cree que Sasco es un asesino que quiere claro, asesinar a Gazir. Pero sí, sí, se entiende.
2: Claro, y eso está livianito. Eso claro. está livianito con respecto a las rimas que se dicen acá en el Uruguay, en la plaza. Claro, sí, claro, sí, livianito. sí. No, aparte,
1: la rima de Sasco fue muy ingeniosa. Ese usualmente. de voto. La, voto que... y pasa
2: claro. y pasa. Sí, vaya, manda claro. por correo a los
1: padres, Claro, sí, aparte me parece muy original, muy ingenioso. Ahora, está claro, bien. hablar de, la, de que vengo drogado o vengo borracho, me,
0: es como ya, aparte de básico, no hay un punch tampoco muy interesante. Pasa mucho de la gente que no viene del, A nosotros nos pasa mucho, que mm. nuestros escuchas son gente que la mayoría no estaba en el mundo del free, se está metiendo, se está copando y viendo batallas. Y de repente ven ese tipo de rimas y se pero pará, se odian, ¿cómo no se agarran a trompada? Claro, no pasa eso.
2: La gente me pregunta, pero esto no se llevan bien, ¿no? Después se agarran y se, 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 se matan, Después de acá se pegaron, no, 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 se llevan bien, sí, se, se llevan bien. Y son amigos,
1: sí, claro, sí. Claro, o se ponen cara a cara y después sí. se abrazan y dicen, oh, pero pará, ¿cómo no le pegó una piña después de que le dijo que le va a arrancar la pierna? Y digo, bueno, ¿por qué no? Porque no es así la, la movida. Sí. Bueno, ahora, eh, ¿qué es lo próximo tuyo eh, respecto al freestyle? Porque yo recuerdo, nos contar. yo recuerdo, Ajá. voy al archivo y recuerdo que una vez dijiste que Ajá. tu sueño era ganar Red
0: Bull.
2: Ah, sí. Bueno, sigue siendo en alguna parte de mi ser. Lo que pasa es que me metí tanto en la parte, en la, en el otro lado del mostrador, por así decirlo, que hoy por hoy no puedo ni mandar video. No te dejan. Porque no, es que yo voy a ver los videos, entonces qué video voy a mandar. Y te
0: elegiste. ¿Sí? <risa> es tan vivo seguro. <risa> es vivo va a ir
2: a Red Bull. Ah. No, no, eh, y la, eh, yo la, soy host, o sea, yo no, no, puedo, no, puedo, no puedo competir. Este, de, pongo todas mis fichas en la cita, lo digo acá, ahora. <ríe> en que vaya a internacional, el WAN, que le pinte la cara a todos en Argentina. Este, no, y en algún momento competiré. En algún momento que me ponga la 10. Pasa que me tengo que poner a la 10, tengo que entrenar de zarpado. Para decir, bueno, está, tomate, dejo el puesto de host, me Pérez, voy, le arraso acá y voy a la internacional, ¿entendés? Claro que no. El problema no es arrasar acá en Uruguay, perdón, perdón los quiero mucho a todos, eh, como freestyle femenina, sino es ir a la internacional a darme con todas estas bestias. Acá también hay un montón de bestias, pero el problema es ir a la internacional a plantarme en la internacional, claramente. Y ojalá que este año haya una mujer en la internacional. Yo quiero ver a una mujer en la internacional. Así sea yo, así sea cualquier, Zarazoca, Zaracita, Maritea, whatever. Quiero ver a una mujer en la internacional. Y si este año no hay una mujer en la internacional, voy a tener que entrenar para el que viene. Se <risa> <¿S>
1: <risa> si no van a dejar más opciones Ya escucharon, chicas. Entrenen duro, duro, porque si no Clipper bailas, come
0: cruda. No. <risa> ¿Y por qué sentís que, que cuando los uruguayos salen afuera... Eh, la mayoría de las competencias importantes no pasan de ronda.
2: Porque necesitamos más competencias donde tengamos la misma presión de, de un público y de un escenario gigante como los de afuera. Claro. El problema es que eh, esos pibes que van y se suben en escenarios gigantes y esas dimensiones y todo, ya se subieron en otros escenarios gigantes, ya vienen de otros escenarios curtidos. nosotros uruguayos no. Claro. Entendés Franco, pobre, que se puso todos los huevos. El escenario más grande que había pisado antes, creo que fue el de eh, Free, Uruguay Free... ¿Cómo se llamaba? Free... Ay, me acuerdo el nombre.
1: Más grande no fue el de la Red Bull acá, la nacional, la de 3X. Sí,
2: el de la sala de museo, <coughs> la claro. nacional. ¿Y que fueron? 300 personas, 600 personas. Y de eso pasó a Madrid, no sé cuántas personas, 9 millones de personas en streaming. Imagínate la presión del, del chabón... Y todos los otros habían tenido por lo menos algún escenario de mil personas o de dos mil o sí, de diez sí. mil personas sí, al menos,
0: al arriba, menos. sí,
1: sí,
2: entendés, trueno, entendés, todos tenían algún escenario grande encima que los respaldaba atrás, claro. y es otra cosa, no o sabes la presión que debe estar ahí, o sea es, no, rapear ahí es la muerte, improvisar ahí debe ser la muerte.
0: ¿Y desde tu rol sentís la misma presión o un poquito menos?
2: Ah, yo me estaba muriendo antes de empezar.
1: <ríe> sí, con, contanos un poquito de esa experiencia ahí eh, Que estuviste en la previa con Babi de Black Bull estaba, ahí.
2: No, me estaba muriendo me estaba muriendo Tenía la cámara acá Me acuerdo que Capo me decía Estaba con el acá en la mano Capo fue como mi, mi apoyo, fue como el que más me hice más amigo En la en internacional no lo, Fue el único que como más no conocía Y el que más me hice Con pinche y le decía, no voy a poder, me voy a morir, no, voy a poder, no me puedo, no puedo. A... Sí, te estoy mirando por cámaras aflojadas, dale, respira, respira. Y yo te no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no me puedo. Y decía, basta, te estoy mirando por monitores, esta acá, te des una cara de miedo que te hace a hacer el Mayor, y yo bueno no puedo, no puedo, no <ríe> Y estaba así, respirada, así, me muero. Y ahí me empezaron a decir, bueno, salimos en 10, <nudios> así, así. Y tal, y tuve que encararla. Y aparte, a 15 segundos de salir, me dicen, tenemos esperando a 7 millones de personas y ahí quedé
0: blanca a
1: dos uruguay enteros mirándote 7 millones
2: de personas esperando para que empezara el stream sí. que estaba con el coso de ya viene viste sí, sí. y abría mi puta cara diciendo <risa> y me, más encima me dijeron abrí con lo que quieras me dijeron decí lo que quieras ¡Holitas! <risa> dije ¿qué iba a decir boludo? <risa>
0: ¡Hola! Bienvenidos a Red
2: Bull Internacional <risa> Inter yo estamos acá en vivo del Wisin Center de Madrid, yo soy el Clipper y estoy en vivo con Black Bobby de Black Bull, mi compañero, <risa> y yo por dentro estaba tipo así, la puta madre, me voy a morir la puta madre, me <risa> desmayé de respirar y por fuera estaba, bueno, estábamos todo en automático, eso lo había practicado 1500 veces antes. Ah, fue una... Y aparte Babi se puso más nervioso que yo, dijo todos los textos para cualquier lado, que ya sabes que lo hiciste medio raro. Y entonces me daba los pies mal y me miraba como diciendo, sálvame y yo como, sí, bla, 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 y lo intentaba salvar y digo, seguí tus textos porque no te puedo salvar más, y como, pa, no, y en el análisis lo mismo, pa no. Fue un flash, fue un flash. Y después, sí, sí. cuando quedó el, el cruce de Asesino, mm. Wos, y quedaron las toletas para el último, y todos me empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo hiciste para dejarlos para el último? Yo no hice nada, claro. boludo, sacaron, salieron los cosos, y salieron así, no fue mi culpa. Claro, yo. sí, acá no hay amaño como yo, en la aparte, FIFA. Yo, aparte, yo saqué todo, ¿entendés? Y no, era, no, no había forma de acomodarlos, ¿entendés? Claro. Yo no acomodé nada, claramente lo fui sacando y lo saqué, era la persona más honesta, no lo iba a
0: hacer, por favor. ¿Y cómo fue por ese amor. momento...? En que se da ese cruce tan esperado que era, bueno, las anteriores se han enfrentado a la final, una en México que gana Asesino, una en Argentina que gana UOS, y era como la, la tercera vencida en terreno neutral, o sea, debe haber sido un momento tensionante. Para sí, también. y que
2: se cruzaran en primera fue tipo, ta, iba a quedar uno fuera iba a quedar uno fuera este, no, fue tremendo, fue tremendo. El analizar, o sea, el ser la primera persona en tener que mirar ese cuadro y frente a una cámara con todas las personas que ya lo estaban mirando desde sus casas, tener que analizar eso y no poder equivocarme con quién era de qué país, tener todo, tener quién había ganado qué nacional, tener todos los en sí súper estudiados. Súper, 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 no poder errarle absolutamente nada, tener todos los análisis los cosas de mi cabeza estaba como... Bueno, acuérdate que tenés esto, acuérdate que tenés un posible bicampeón, acuérdate que se va uno, acuérdate que. Salado, salado.
0: Mucha salado, data salado. en la cabeza.
2: Ah, salvado, salvado. Pero por suerte todo salió bien, fue como cuando terminó y se deparó en las cámaras, fue como. Aflojar y sentarme en la butaca y mirar y. ¡Ah, cómo te vamos a dar esto? <risa>
0: <risa> o sea, ¿Pudiste disfrutar del evento cara. por fuera de tu... o sea, cuando terminaste tu parte fue Terminé
2: tipo... mi parte y me fui a sentar en la butaca, tenía ahí, salía, ahí de la casa de papel, ahí estaba Kaira <risa> como... ¡Ah! Y estaba mirando ahí el evento así, todo
1: Sí, nosotros lo vimos por streaming y me acuerdo, o sea, yo no sabía, ni creo que ninguno de nosotros sabíamos que vos ibas a estar ahí o sea, nos ah. dimos cuenta cuando te vimos ahí Y dijimos, hola, está Clipper ahí ah. Guaya, bueno. <risa> Y ahí salió dijo, Olitos", y dijo, hola Y no, no, no Es Clipper, la Sí, realmente. pila de gente me dijo, como de repente Abrí el coso y estabas vos y empecé a coger a mis amigos Y
2: decir, la, conozco,
1: la Boluda. conozco Claro, no sabía, no había visto ninguna red Ni nada, ninguna comunicación que ibas a estar Ahora, pasando, ahora sí Al podcast que tuviste con Force De Red Bull, llamado Punchline Sí. ¿Cómo empezó y por qué terminó? bueno es porque salimos nosotros y comimos no, claro. la audiencia mundial yo sé que somos buenos pero no sé si daba para tanto contanos
0: un poco
2: bueno eh, Punchen en un principio eh, se pensaba hacer como algo audio audiovisual eh, como la gallera lo que se venía haciendo antes en, en Red Bull eh, después se fue tornando para un punchline porque se empezaron también a poner bastante de moda los podcasts. La gente empezó a escucharle y darle vuelta a los podcasts. Dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast. Eh, en principio me llamaron, no sabía quién iba a ser mi co-conductor. Después me, me dijeron, bueno, me tiran un par de posibles, no sé qué. Después me dijeron, Force, amo Force, lo quiero mucho. Este, fuimos a grabar el piloto a Buenos Aires, viajamos los dos para Buenos Aires, pues yo ya no vivía en Buenos Aires, me había venido para acá. Uh -huh. eh, bueno, grabamos el piloto, eh, que era el capítulo, no, grabamos un piloto, después grabamos el capítulo 1. Eh, mi el capítulo 1 lo escucho y me avergüenza. Es como, señora qué está haciendo, por favor? Es horrible, horrible, tremendo. Eh, y bueno, ya el capítulo, el otro capítulo ya estábamos mucho más flojos, estábamos mucho mejor. Eh, y claro como habla de las novedades del freestyle a nivel eh, tipo a nivel internacional eh, se vino la cuarentena y no hay mucha novedad a nivel nada entonces no se puede hacer punch
1: claro y menos a nivel Red Bull tampoco claro, porque Red alguna Red Red otra Blue. cosa había pero claro. por eso bueno, no, hay, no hay
2: nosotros. que hablar no hay que hablar <risas> o sea los guiones de, de punchline los hago yo los hacía yo yeah. eh, todos los guiones todos los recortes de los punchlines todo el día de los videos, el mejor punchline de la semana, todos los minutos, minutos, todo lo hacía yo. Me encanta, me apasiona. La cara dice no lo mismo.
0: No. <risa> Eso que no se ven ve las caras eh, en las públicas.
2: Eh. Así que está, un minuto, un segundo, no estaba toda la semana trabajando para punchline. Eh, grabamos una vez por semana. Y está, y, y este año no, no lo hicieron por, porque está, no hay no hay de qué, de qué hablar. Claro.
0: y por fuera de los laburos que has hecho en, en el mundo de las batallas sos de mirar y si sos de mirar ¿qué te gusta mirar? no ¿Eh? No ahora
2: es cuando Red Bull me mata si escucha esto pero yo no miré, no miraba batallas creo que la primera batalla que miré por internet fue cuando empecé a trabajar en punche Mira, yo nunca había mirado una batalla por una computadora
0: ¿qué dato? siempre estando ahí, nunca la pero estando no. ahí.
2: yo empecé eh, a ir al quinto escalón cuando empezó el quinto escalón o sea, no tenía por qué mirar una batalla de una computadora porque no tenía qué batalla mirar en una computadora claro. yo a la Red Bull de Argentina iba claro ¿Entendés? Red Bull Uruguay no había la Red Bull de México no, sé, no la miraba Red Bull, ¿entendés? o sea eh, eran mis amigos entonces siempre me invitaban estaba en la VIP estaba ahí o sea siempre jalaba, o sea iba a las plazas iba a las Vegas estaba ahí estaba ahí en primera fila era amiga nunca o sea no tenía y tiempo estaba tampoco estaba en la plaza desde que estaba en la facultad o estaba en la plaza mirando la batalla desde la plaza Uh -huh. eh, ya la había visto en vivo, se entiende, la, sí. la Big Bang, me acuerdo cuando organizó el, el trueno, me invitó, estaba el trueno, el, el núcleo del Triángulo Estudio, que yo creo que el uh -huh. disco con él, me invitó, estuve ahí, la vi, finché Sony, me acuerdo estaba, estaba recontando con el Sony en esa época, que vino eh, Chuti, me acuerdo. La ganó Chuti. La ganó Chuti.
1: A papo a la final. Yo
2: conocía a Chuty porque claro yo no miraba batalla claro. en internet No sé, claro es que viene que quieres? rapea este español, no. decía yo este claro. muchacho?
0: Yo nunca
2: había visto batalla, yo decía, "Ay, este rapea muy bien, decía yo Y ah. yo estaba hinchando por mi amigo Sony <risa> claro, Pobre miré. Sony,
0: estaba no. <risa> luchando contra un monstruo ah, claro.
2: no. y ta, entonces sí, la vi todo en Y empecé a mirar batalla y claro después, no, después cuando, cuando empecé a trabajar en Punchline, claro Sí, y ahí noches enteras y me vi todas las Red Bulls, desde que empezó la Red Bull hasta la última Red Bull del mundo, todo, 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 todo. o sea todo porque tuve que elegir los mejores punches, los mejores minutos, los mejores momentos, de cada en sí, de cada llevo momentos que no me entraban por el cerebro,
0: pasaste de 0 a cien además, o sea, de no ver nada a ver, a todo, ver todo de todo. corrido
2: y todos los eventos y de supremacía y de oh. todo 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 ya todo, 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 todo. como que tenés que hacer ah tengo que ver 5 horas de batalla es venir? no es no. sí
1: sí claro. aparte de que Red Bull tenemos desde el 2007 creo dos dos mil cinco
2: y claro hay unos es que no están registrados Hay una es que, no es que no se pueden los los punche entonces tenías claro. que recordar y tipear y oh, mirar
0: tremendo Lindo laburito. ¿no?
2: Entonces fue como mi
0: castillo, fue mi sí. karma, ¿sabes? Ah, no, mirabas. Gustavo, Dos platos. Ahora míralas todas. ¿Te ha dejado amigos el mundo de las batallas? Si querés comentar cuáles y quedar bárbaro en este micrófono. <risa> sí, <risa> es tu no, momento. Me,
2: muchísimos amigos, eh, bueno, muchos conocidos y amigos, muchos amigos. Eh, bueno, mi mejor amigo de Buenos Aires, Jenas. Que tengo mucho cariño, mucho precios es un loco de mierda, pero lo quiero mucho. Eh, bueno, el Sony, el Mamba, eh, bueno, el Tronito, el Pedro, Pedro Palacios, papá, que lo quiero mucho, un uruguayo perdido en Buenos Aires, eh, el Wolf, lo abrazo. Los extraño mucho a todos, mal, me gustó venirme más por ellos. Que por todo lo que, por el trabajo y todo, allá más por ellos.
0: ¿Has vuelto desde que volviste?
2: Este, sí, desde que volvía eh, volví porque ya tenía unos trabajos con, con Disney y Nickelodeon y alguna que otra película que tenía Mira. contrato, entonces volvía a grabar y, y volvía volví, y volví al rodaje y volvía. Mucho este, buquebús. Mucho buquebus, mucho buquebus. <risa> Es como que iba a trabajar, pero se mide el presupuesto en el buquebús. Sí, sí. Este, sí, me dejó bastantes amigos, el Tian. Este, bueno, me debo estar olvidando de alguien, pero.
0: Bueno, y
1: si tuvieses que elegir tres personas para compartir un asado, ¿a, quién, a qué tres personas
0: elegirías? Si soy vegana matás, o vegetariana, nos sea. Soy no. vegana, pero Beyond Meat. No. <risa> Entonces, no pero sé. Beyond o sea, be Meat, Exacto, eh... exacto, Beyond Meat.
1: ¿Con quién tres? ¿Qué tres personas? No tiene que ser de la del ambiente del freestyle, puede ser tres personas. Cualquiera, ah, random cualquiera. para compartir un asado. Sí, me gustaría con, hacer un asado con Bill Gates, Elon Musk y, no sé, y Chuty. Puede bueno, ser, eso a vale. A mí me
2: gustaría compartir un asado con. <ríe> Emma Watson eh...
1: es la actriz que hace de Hermione y Granger para los que no saben sí. <ríe>
2: que es una crack. Mal.
0: Me encantó la nota del pie. Por los dudos me encantó.
2: Eh, Emma Watson, eh... de la ley llama.
0: Uff
2: esa combinación.
0: ¿sí, no? no, la cantidad de Clippers que hay es una <ríe> locura, <ríe> boludo. Emma
2: Watson, la ley llama y ¿Quién puede saber? Están pensando tipo a quién rato. ¿Con quién se puede llevar bien? Mema Watson
1: de la Lai Lapa. Qué hermosa charla. A ver. Si ¿sí pensas en Ah.
2: Ah. Es mi actriz favorita también. No sé por qué. Meryl Streep.
1: Lo sabía porque leí una nota que te hicieron y la nombraste. Impresionante. Producción. Sí, eso señora. se llama investig de Investigación. Cha -cha. <ríe>
0: podemos contar acá el podcast Meryl Street,
1: Emma Watson, Dalai Lama y Clipper.
0: ¿Cómo, cómo la ves? No sé. La red. Sí, ser en inglés la ¿Eh? en inglés. Sí. Y un traductor. Subamos un plato. Claro. <risa> Subamos un plato para sentirnos se de todo. Acá es cuando nos volvemos un poquito más eh, filosóficos, metafísicos, como le quieras llamar. La pregunta es muy amplia. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tenés un sueño?
2: Tengo muchos sueños.
0: Sí, ya vimos, que. Uno para cada cliente. Uno para cada <risa> Duraba tres horas el podcast. No, eh,
2: mi sueño es que... Es poder dejar... Ah, sí, si sí, lo, sí, lo tengo que resumir... Eh, poder curar un poco... Ah, reggae Esta es la clipper
0: metafísica No está nada mal, ¿por qué? ¿Cuántas clippers descubrimos hoy? O sea, ¿tantas? Yo voy poder siete Poder curar un
2: poco el mundo Poder como hacerlo un poco bien Bien de, de, Con todas las clippers
1: Está bueno Es un sueño que pocas personas tienen Pero si todo el mundo lo tuviese sí, Podría cambiar mundo. muchas
0: cosas Sería el mejor mundo Sin duda Una pregunta que le hacemos a, a todos Así que no te vas a sentir muy especial con esta pregunta Pero... <risa> ¡Qué mal! <risa> ¡Qué espíritu! <risa> ¡Eso ¿sí? me move lento! ¡Ay, por eso me movo lento! Y le iba a seguir, le iba a decir, si hubieras escuchado los podcasts tendrías ah. referencia. experiencia, pero ta, no la vamos a barrear más porque se nos va a ir y nos va a dejar pagar la mitad del podcast. Se paraba y se iba sí, este. sí, 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 Sentía sí. El portazo, Con el vaso, este, se llevaba el vaso. El <risa> si tuvieras que hablarle a una persona que recién arranca en el mundo de la música o en el freestyle... Personas que, no como vos, que ven batallas por, por internet, que se están metiendo en este mundo, que admiran a un artista y que quieren seguir sus pasos y de repente no encuentran, conforme siempre hablamos, es muy difícil, en el mundo del freestyle sobre todo, encontrar gente que comparta esta pasión y empezar a meterte por ese lado. ¿Qué le recomendarías o qué consejo le darías para que, para que pueda empezar a cumplir este sueño?
2: Disciplina, perseverancia y amor.
0: Me encanta que la está presente me encantó bueno
1: mira Ripper, te voy a hacer una propuesta si te gustó la entrevista nos vas a, vas a nominar a la próxima persona que querés que sea entrevistada la guardemos mucho me parece alguien que te caiga no, bien no sé si le por eso por eso le voy a dar las, do, las, do, las, dos, las dos opciones si te gustó nominas a alguien que te caiga bien que sea tu amiga o si te si te pareció horrible que te tratamos no, mira, mal que horrible mal. O sea, que, ah, alguien mal. que me nominó
2: es que le caigo mal no que
1: ah, te queríamos pero... decir se entendió. Sí, sí. Así sí. que, vos dirás.
2: Eh no, me gustó. Decís y su nombre en voz alta. Voy a nominar al Relope.
0: El Relope. Para que perfecto.
2: se diviertan y él se divierta. Porque perfecto. es una persona hermosa y ustedes van a divertir
0: es una persona hermosa. Perfecto, tenemos que entrar en contacto con Relope entonces. Lo contactaremos sí. y seguimos haciendo podcast de, de amor y freestyle. Sí, sí. <risa> y perseverancia. El nuevo ciclo. Clip <risa> Kliper, <risa> Perseverancia, podemos ver.
1: Oh. <risa> uno, uno en técnica hasta Y también. con
0: eso cerramos. Y con eso cerramos. ¿O o ¿Querés que cierre? Amigo, por favor, hace los honores. Por
1: favor, quiero que, como todas las diversas Clippers que descubrimos hoy, no se las escriban.